0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. Los Foo Fighters son una agrupación de rock alternativo norteamericana nacida en 1994 como continuidad para la carrera musical del hasta entonces baterista de la agrupación de Grunge Nirvana tras el suicidio del líder de esa banda, el cantante y guitarrista Kurt Cobain. A nivel de ventas, es tal vez una de las más exitosas marcas de su generación y les ha permitido ser considerados estrellas del rock and roll a nivel mundial. Hace poco, la banda presentó su trabajo número 10 en estudio, llamado Medicine at Midnight, el cual sorpresivamente ha recibido un impulso Adicional con la presentación al mundo de lo que podríamos decir un split o disco compartido con su proyecto paralelo, los djs quienes han lanzado un nuevo disco especial para el Record Store Day bajo el nombre y el título de Hell Setting, en el que se incluyen versiones de temas originales de la agrupación de disco Los DJs y muestras al vivo de su álbum Medicine at Midnight. Así que hoy, en podcast Rock and Roll Radio, Hell Setting, el nuevo disco de los djs ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan malo? Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes un placer estar con ustedes el día de hoy.
1: Héctor, eh, muchísimas gracias y un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este rock and roll radio. Esto es como ave al satín, ¿cierto? <risa> Algo así parecido, hell satin. Estamos hablando de lo más reciente, los Foo Fighters, que de hecho la portada parece que fuera de satín. Es, eh, digamos, de un color eh, entre, qué sé yo, eh, como un petróleo multicolor. Sí, en, sí. en donde en donde ellos pues dejan claro que están rindiendo tributo a la época del disco. Sí,
0: porque incluso las luces y los colores se siente como si estuviéramos en un disco club como si fueran Exacto. reflejos o, la, o las luces sí, del, señor. del centro de la discoteca Tienes
1: razón, sí. eh, eh, la portada trae esos reflejos de, 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 de la bola de, de espejos sí, así, sí. Que, así que el concepto está muy bien hecho Héctor eh, le cuento que la primera vez que yo supe acerca de este disco fue para el Record Store Day del pasado 17 de julio del 2021 y pues eh, yo pensé que eran los Biggies, porque pues como usted se da cuenta, el tratamiento del logotipo y todo es muy parecido y a primera vista parece que fueran los Biggies
0: Sí, la intención es total, es un homenaje digamos, un tributo claro y, y tal vez gozándolo y disfrutándolo no ni siquiera con la presión como de, de, de tener que hacer un disco tributo o algo así sino como si fuera una banda de rock como de, de amigos que sencillamente quieren hacer algo con un grupo que les gusta
1: Sí señor, y bueno pues eh, eh, digamos que en el transcurso ya del desarrollo del Record Store Day, como lo digo el 17 de julio, a la fecha que es, digamos estamos hablando de agosto septiembre de, del 2021 sí. pues ya en este momento se considera que es de los discos más perseguidos de ese Record Store Day, por decir algo el disco oscila hoy en día entre unos 100-200 dólares, exacto wow. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que fue todo un éxito lógicamente, un sí, claro. éxito rotundo y que vamos a tener la posibilidad de verlo ya a la venta normal no que es lo que acostumbran a hacer, es los de Records Today y cuando hay algún fenómeno de estos, pues posteriormente sale con algunas alteraciones para respetar un poco lo que fue esta edición de colección
0: Ahora, hay que aclararle a nuestros oyentes también que el disco, la primera parte corresponde entonces a covers, a versiones que eh, desarrollan los Foo Fighters para tema original y canciones de los Billys como tal, bajo este nombre eh, bajo esta razón social de los DJs, pero la segunda parte del disco corresponde ya al repertorio de los Foo Fighters como tal, en lo que son interpretaciones en bloque al vivo de su álbum Medicine of Midnight y algunos de los temas potentes ahí grabados en estudio pero en situación controlada.
1: Y usted acaba de decir es algo que yo todavía tengo un signo de interrogación Héctor, porque me parece la, la cara A del vinilo, por decir algo, las cinco canciones sí. que incluyen los temas de los Bees a excepción de Shadow Dancing que es de Andy Gibb, creo que es excelente. Mi pregunta, mi interrogación es, ¿Hubiera sido buena una cara B con más cover de los Bees o de pronto otros covers de música disco? Porque no sé, me parece que el Medicine at Midnight Héctor, pues si hacemos cuentas de tiempo, salió en febrero del 2021 y pues viene siendo como muy corto tiempo para lanzar canciones de este mismo en vivo, no sé qué usted qué opine
0: Yo creo que tiene que ver un poco con la pandemia, Andrés, y con el impacto que ha generado en el mundo de la música la llegada del COVID-19 a las giras mundiales. Si bien los Foo Fighters fueron noticia a nivel mundial también cuando hace pocas semanas, hace ya un, un tiempo, se presentaron en el Madison Square Garden de Nueva York con lleno total y marcando el regreso de conciertos también de, en este tipo de espacios a no solo la ciudad de Nueva York, sino lo que serían los Estados Unidos, pues eh, nos damos cuenta que tenían todo preparado, yo creo que para esa gira. Se presenta esta situación que claramente reduce el número de fechas y yo creo que en necesitan tener más material para estar enganchando con la gente, el disco nuevo no podían retenerlo más tiempo sin salir usted a promocionarlo sin usted poder salir a promocionar ese álbum de la manera de vida, creo que necesitaban un impulso y este ejercicio que es en parte goce, se siente honesto porque es acercarse a los billes y por el otro lado creo que corresponde también una estrategia de promoción para que esas canciones no se quedaran tan quietas en un trabajo que igual tendría unas expectativas muy grandes de promoción ahora, los Foo Fighters se presentan en ese concierto en el Madison Square Garden, van a repetir la anécdota al Fórum de Los Ángeles al poco tiempo, pero no lo logran porque justamente alguien en el crew se contagia de COVID-19. Entonces, otra vez, todo el esquema de conciertos que tenían preparado vuelve y se afecta y yo creo que el grupo en ese sentido, por un lado, es una máquina que no podía quedarse quieta tampoco por todos los costos que tiene y que implica la inversión ya desarrollada en, en materia de lo que esperaban fuera un disco más de, de trabajo y de gira exitosa porque el grupo llena estadios por todavía sin ningún problema y por el otro lado creo que les permite tener vigencia en una época en que se necesita música entonces eh, creo que por eso lo combinan no sé hasta qué punto todo un álbum de covers hubiera sido eh, demasiado atractivo como para ya opacar y darle casi que un cierre total a la, la promoción del Medicine at Midnight cuando repito debe haber mucho dinero y expectativas de, de gira alrededor de lo que será ese álbum. A mí me parece que las canciones suenan bien y hay que reconocer el trabajo vocal de Dave Grohl porque el manejo de falsete es muy bueno eh, 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 se nota, no es una zona de, donde él normalmente se encuentre cantando sus temas. Ya lo había hecho en algunas canciones, sí había presentado a veces falsete y en conciertos, pero como un juego, como algo, digamos, de una dinámica de público, algo sencillo. Aquí son todas las canciones completas y aunque hay apoyo también de un coro, se nota que hay eh, eh, apoyo también de algunas, eh, de algunas coristas en determinados momentos, el grueso de la responsabilidad vocal sí recae sobre él y eso hay que aportárselo. Los arreglos musicales me parece que son el sonido de los Foo Fighters en buena medida, pero se siente a es extraño, como acercándose un poco a, al funk para tratar de darle como el toque disco, ¿no? Eh, porque quieren ser disco, pero no lo logran del todo disco.
1: Eh, es muy divertido. Yo siento que es un disco de gozar. Ahora, una cosa, Héctor. Los Foo Fighters siempre han sido, siempre han sido amigos de los covers. Eh, tengo entendido que en, en la primera presentación aquí en Colombia en el estadio, hicieron covers de Rush y de, de algunas otras bandas, y no uno, sino como unos cuatro. En su segunda visita, en el cual tuve la oportunidad de estar, también hicieron covers, así que es una banda que, que gusta de hacer covers, lo hacen lo hacen con gusto, los, los gozan, los respetan y es ejercicio puntualmente en cuanto a Bee Gees se refiere, todo este acercamiento comenzó en, el, en, en una presentación de los Foo Fighters cuando interpretaron la canción de Andy Gibb Shadow Dancing, un éxito de 1978, para un concierto llamado Linda's, Linda Perry's Rock Relief Livestream and the Bee Gees, o sea la agrupación de Bee Gees. ese fue digamos el primer acercamiento de los Foo Fighters ante un material Biggie y pues eh, luego se decide hacer esto, no las grabaciones se llevan a cabo en los estudios 606 y también eh, lanzados en el Radio 2 de la BBC, la Radio Pública de Londres, en donde Dave Grohl dijo en la grabación que haber grabado canciones como You Should Be Dancing, él nunca, nunca nunca hubiera pensado que eran canciones que para él pudiera cantar Cantar. Él dice que le salió de una, de una forma muy natural y que él podía haber cantado estos falsetes eh, en su carrera musical, pero nunca lo hizo. Y dice que lo que hizo en seis minutos, él lo podría haber hecho en sus anteriores 25 años de carrera musical.
0: El reto es grande y lo hace bien en algunos momentos Digamos, el ejercicio está bien Yo hay, hay canciones que le confieso en donde siento que El ejercicio se está llevando Y se está, digamos, a su, a su límite A su extremo, pero en general está muy bien Shadow Dancing, tal vez sería una de esas Son canciones complejas de cantar Son canciones complejas de, de lograr Tener como, como una conexión sonora Que sea lo suficientemente fuerte Contrario a otros eh, te, eh, temas Un poco más boogie, más de, de baile Como puede ser el You Should
1: Be Dancing Sí, pues eh, hagamos un examen si quieres de las canciones, esto, esto, abre, esto abre con You Should Be Dancing, que sí. es una canción que los Bijuis incluyeron en su álbum Children of the World en 1976, que a su vez para mí, yo no sé qué opiné, esto fue el primer acercamiento que ellos hicieron para lo que se denominaba en esa época las canciones de Dance Club el productor Robert Stigwood estoy seguro que cuando planeó hacer el famosísimo de Night Fever, pues no dudó un segundo en convocarlos a ellos.
0: Esta canción eh, llegó al número 5 en los listados ingleses es número uno para el Billboard 100 de los Estados Unidos. Es decir, es un referente de cultura popular muy importante y ellos se acercan de una manera en donde no la rockean como para que se sienta que sencillamente to quisieron tomar la versión y, y trasladarla a unos acordes más potentes y con más volumen. No, yo siento que quieren mantener ese espíritu de baile que en el fondo siempre ha estado presente en algunas de las canciones de los Foo Fighters. Obviamente hay mucho eh, de movimiento frenético, de rock and roll, de salte, a veces de poco, pero siempre hay de todas maneras a veces como un ritmo, un poco más, más de groove, eh, que viene del punk y que ellos de manera alternativa han logrado adaptar. Yo creo que aquí está el ejercicio básicamente de ritmo y siente una banda de rock gozándosela, diciendo a ver cómo nos suena una canción de los Bee Gees. Y lo hacen bien, abre
1: potente, lo deja uno no, eh, enganchado. Totalmente. Esta canción, You Should Be Dancing, es una de las seis canciones interpretadas por los Bee Gees en la banda sonora Saturday Night Fever. que Voy a entrar en, 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 en campos de especialista. Hagamos un análisis cuáles fueron estas canciones y cuáles quedaron por fuera, es muy fácil hacerlo Héctor. Entonces los bills presentaron en la banda sonora Saturday Night Fever, las canciones Staying Alive, que es con lo que abre la banda sonora, no la hicieron los DJs tenemos How Deep Is Your Love, esta balada que me recuerdo sonó por doquier en las emisoras aquí en Colombia, tampoco la hicieron los DJs. Eh, Night Fever, eh, esta canción sí ha sido incluida eh, por ellos, es la segunda canción de, sí, de, de, del álbum. Sí. Eh, luego viene More Than A Woman, que también está incluida, que es la que a usted menos le gustó, es la, es la canción número 5 de este. More Than A Woman eh, es una canción que quedó incluida en el Star de Night Fever. Luego viene la canción If I Can Have You Escrita por los Bigis Pero cantada por Yvonne Elliman Que es una balada Tampoco está en este álbum de los Digis Sig sigamos, More Than a Woman, pero versión de los tra Travers. Bueno, digamos que curiosamente en esta banda sonora de Salud Night Fever está dos veces la misma canción con diferente cantante, ¿no? Una sí. con, con eh, los Bee Gees y la otra con Travers. Y por último, Héctor, están las canciones Jive Talking y You Should Be Dancing. Que Jive Talking no está en el en el álbum de los Diggies, pero sí está You Should Be Dancing. ¿Qué significa eso, Héctor? Que están canciones como You Should Be Dancing Night Fever y More Than A Woman fuera de eso está la canción Shadow Dancing que es de Andy Gibb de, el hermano de los no, Biggies y Tragedy que es una canción que realizaron los Biggies para un álbum que lleva el mismo nombre Tragedy
0: ese fue otro sencillo también muy 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 potente Andrés, eh, fue número uno en Reino Unido, rumen, número uno en el listado norteamericano también y forma parte de esa tanda del goce yo siento que las tres primeras canciones de este P cuando ellos se interpretan ellos You Should Be Dancing Night Fever Tragedy, eh, usted no quiere parar eso está diseñado yo creo que para hacer un, un bloque seguido en los conciertos eh, respirar, como decimos da, darle un carácter a, al resto del repertorio porque están muy bien ensambladas mis dudas realmente vienen un poquito más hacia Shadow Dancing o More Than A Woman, pero tal vez por que lo demás me parece tan contundente y lo gozan aquí se nota que al ser canciones más complejas les tocó eh, como preocuparse por ciertas cosas y tal vez esa tensión se percibe un poquito, pero es un buen trabajo como usted bien dice, y el lado B es la potencia de la banda con temas importantes del, del Medicine at Midnight como lo pueden ser el No Son of Mine o Wasting on a World o Shame Shame que fueron incluso sencillos de programación radiónica
1: señor, pero estoy de acuerdo con usted Héctor uno que ha iniciado con las cinco canciones
0: como tal yo dije no, faltó un poquito más, ahora era difícil Me hacer este ejercicio alrededor de los Billys. repito creo que porque no tienen toda la presión del caso y la gente lo recibió de una manera amable porque por si sí el ejercicio sí es eh, arriesgado, el disco fue recibido también a nivel de listados eh, muy bien Andrés, número 3 en, eh, para listados alternativos en los Estados Unidos número 5 a nivel de rock albums, no está mal, eh, Billboard claro, 200 número bien. 27 Reino no, Unido número 16, no, Escocia, tienen que relanzar, Héctor,
1: lo tienen que relanzar, Héctor. Con, usted, con eso que usted acaba de leer, tienen que relanzar este disco y no quedar como exclusividad del Record Store day
0: a lo mejor ahí viene alguna versión extra de, de lo que será esa aproximación a los Bee Gees que no, no no creo, o sea, al contrario lo, normalmente en este tipo de ejercicios lo grueso va en la edición del Record Store Day ¿no? y luego sí. la, la popularidad que sale como un poco más limitada bueno, pues Andrés, su calificación para este disco, ¿cuánto entregaría usted a Hell Setting de los uh, Foo Fighters?
1: Bueno, de 1 a 5 4, 4, 4 le daría 4, okay. 4 y medio, pero digamos que porque son muy pocas las canciones 4.
0: Yo me iría con un 4-2 ¿Sabe? Comparto sí, su... Sí, ah, bien, muy bien, muy parejos.
1: Por, sí, 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 es por
0: poquitas canciones, ahí lo dejo en 4-2. Porque me parece arriesgado. Y de todas maneras, las adaptaciones roqueras en los riffs de ellos eh, me parece que también le dan un toque especial a, el, a, a las
1: versiones. Dejamos por fuera la parte visual, Héctor. Me pareció muy chistoso ver los videos con los pantalones botacampana y los zapatos bombombún y toda esa iconografía disco. Toda la
0: estética está planteada alrededor de los BGs. Básicamente, los BGs eran tres. Aquí sería como ver dos tandas de BGs porque son seis. Pero eh, los cortes de pelo, los accesorios, las camisas, dos fabulosos pantalones botacampana. Para hombre, todo está presente allí, incluso como en la época dura del disco, ¿no? Porque parece que estuvieran bajándose del jet privado.
1: Sí, totalmente, sí.
0: Entrando a la fiesta.
1: No, bueno, bueno, es un buen, es un buen eh, álbum de, digamos, eh, de romanticismo hacia la música disco. Creo que es un buen momento. Perfecto,
0: Andrés. Pues esta ha sido una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la Cap. Sonora de David Candelario. Así que nos veremos en una próxima emisión. Y Andrés, fabuloso. Creo que ha sido un buen momento de poder compartir y esperamos ver, encontrarnos en una próxima oportunidad.
1: Y denle una oportunidad a, la, a las versiones originales. Escuchen la banda sonora de Salud de Night Fever y encontrarán una quinta de Beethoven interesante, un disco mountain, un boogie choose, o, en el mejor de los casos, un disco inferno.